0: فرض کنید مدیر یه ساختمون هستید و کسایی که توی ساختمون زندگی کنند بهتون شکایت میکنن که آسانسور خیلی کنده و اونا از این موضوع خیلی ناراضیان. انقدر که مستاجرا ناراضی گفتن اگه آسانسور رو درست نکنید ما قراردادمون رو فسخ فسک میکنیم. احتمالا توی این لحظه شما با خودتون میگید یا باید موتور جدید بخریم که آسانسور سریعتر بشه یا مثلا خیلی خلاق که باشیم میگیم شاید بشه برنامه آسانسور رو عوض کرد که یه طور بهینه تری کار بکنه و اوضاع بهتر بشه حالا اگه بهتون بگم یه نفر اومد با اضافه کردن یه آینه به هر طبقه این مشکل رو کامل حل کرد چی؟ توی نگاه اول عجیب به نظر میاد ولی این اتفاقیه که بارها و بارها افتاده و نتیجهش است توی این قسمت میخوایم ببینیم ده سال تحقیق در مورد سوال پرسیدن چی به همون یاد میده برای اینکه راه های نوآورانه پیدا کنیم سلام، این قسمت چهاردهم همه کارکسته که داره توی شهری بر ماه 99 منتشر میشه کارکست، پادکستیه که توی هر قسمت اون من محمد حادی شیرانی به نقل از منابع معتبر در مورد کسب و کارهای موفق و نعاوری صحبت میکنم و اینکه چی میتونیم ازشون یاد بگیریم که توی کار و زندگیمون به دردمون بخوره نویسنده این مقاله این قسمت، آقای توماس ودله که این مقاله رو توی سال 2017 نوشته، و هاروارد بیزنس ریویو اون رو چاپش کرده. مثل همیشه میتونید منبع این اپیزود رو توی توضیحات این قسمت پیداش کنید. توی قسمت قبلی کارکاست در مورد این حرف زدیم که چطوری با استفاده از طوفان مغزی سوالهایی پیدا کنیم که ارزش بیشتری برای حل کردن داشته باشن. حالا توی این قسمت میخوایم بگیم که چطوری میشه اصلا سوال‌های خوب پرسید. پیشنهاد میکنم بهتون اگه قسمت قبلی رو گوش نکردید بعد از این قسمت برید سراغش. چون این دوتا قسمت کنار هم خیلی معنی هستند. دیگه حرف اضافه نزنیم بریم شراغ اصل داستان خب اول این اپیزود گفتیم که فرض کنید مدیر یه ساختمون هستید و مستعجرا شاکی هستند از اینکه آسانسور کنده راههایی که به ذهنمون میرسه عموما اینه که چطوری آسانسور رو سریعتر کنیم چرا چون روندی که توی ذهنمون طی کردیم این بوده که آسانسور کند پس باید یه راهی پیدا کنیم که آسانسور رو سریع کنیم ولی آیا مشکل اساسی اینه که آسانسور کند یه جور دیگه میشه به این مسئله نگاه کرد اونم اینه که صبر کردن برای اینکه آسانسور بیاد اعصاب خورد کنه. حالا سوالی که میتونه به ذهنمون برسه اینه که چطوری میتونیم یه کاری کنیم که صبر کردن برای آسانسور کمتر خورد کن باشه. یکی از راه حلها اینه که سر آدما رو با یه چیزی گرم کنیم. و چه چیزی؟ بهتر از اینکه آدما سرشون به خودشون گرم باشه. راه حل ساده است دیگه. میان یه آینه میذارن برای آدما که خودشون رو توش ببینن و توی زمانی که دارن صبر میکنن، حوصله‌شون سر نره. آینه رو کنار آسانسور گذاشتن جواب جالبیه چون سوال اولمون رو که بود چطوری آسانسور رو سریعتر کنیم جواب نمیده به جاش میاد یه درک جدیدی از مسئله رو بررسی میکنه و یه جواب جدید میده بعد حواسمون باشه که سوال اول هم غلط نبود میشد با سریعتر کردن آسانسور هم مشکل رو حل کرد ولی جواب دادن به سوالی که چطوری میتونیم کاری کنیم که زمان کوتاهتر به نظر بیاد کم هزینه تر و راحت تره. نویسنده میگه هر مشکلی چندین تا دلیل داره و اینکه کدوم دلیل رو بررسی کنیم میتونه توی جوابمون تأثیر بذاره. برای اینکه این رو بهمون به نشون بده یه داستان تعریف میکنه که به نظر من خیلی جالبه. سگ های خونگی توی آمریکا خیلی محبوب هستن. یه چیزی حدود 40 درصد خونواده های آمریکایی سگ نگه میدارن. ولی مشکلی که وجود داره اینه که سالیان سه میلیون سگ یا توی خیابون رها شدن و نیاز به سرپناه های دولتی دارن یا اینکه توسط خانواده ها به دولت داده میشن تا براشون صاحب جدید پیدا بشه. اکثر سازمانایی که به حیوانات مربوطن کلی هزینه تبلیغات و این چیزا میکنن که این آمار رو بیارن پایین. مثلا یه پوسترای چاپ میکنن که عکس یه سگ غمگین روشه و نوشته که اگه سگتون رو رها کنید این شکلی میشه. یا اینکه نوشته جون یه نفر رو نجات بده یه سگ رو به فرزند خوندگی قبول کن یا اینکه مثلا خواهش کردن که کمک مالی بکنی به جاهایی که از این سگها نگهداری میکنن بعد حواسمون هست دیگه این سگها سگای خونگی هستن توی طبیعت نمیشه ولشون کرد با تمام مشکلات موجود و کمبودهای مالی این سازمانها اونا موفق شدن که کاری کنن مردم سالی یک و چهاردهمه میلیون سگ رو از پناهگاهها ببرن خونههاشون با وجود این بیشتر از 1.5 میلیون سگ هنوز بی صاحب رها میشن هر سال و این تازه فقط سگا هستن گربه ها و حیوانات خانگی دیگه توی این حساب و کتابا نیومدن سال هاست که تنها راه حل برای این مشکل این بوده که آدما بیان و این سگا رو ببرن خونه ها شد. ولی حالا یه آقایی به اسم لوری وایز اومده به همون نشون داده که سالهای سال یه راه دیگه هم وجود داشته که به ذهن ما نرسیده بوده چون میشد مشکلمون رو از یه زاویه جدیدم نگاه کنیم که نکرده بودیم. کاری که وایز میکنه اینه که میگه جای اینکه تمام انرژی رو بذاریم روی اینکه برای سرک ها صاحب پیدا کنیم شاید بشه کاری کنیم که صاحب های سرک اصلا نیارنشون رو بدنشون به پناهگاه ها. سی درصد سرک که میان توی این پناهگاه ها رو صاحبشون مستقیم برمیداره میاره و تحویل پناهگاه تحویل میده. سالهای ساله این آدم رو مردم به عنوان آدم های و بی احساسی میشناسن که سگی که دوسشون داره رو همینطوری میارن و تحویل پناهگاه میدن میگن که این آدم ها سگ رو شبیه یه محصول میدونن که هر موقع استفادهشون ازش تموم شد میتونن بندازنش دور برای اینکه این اتفاق کمتر بشه این سرپناه ها میاند و پیشینه کسی که میخواد یه سگ رو تحویل بگیره بررسی میکنند که سگ ها رو از دست این صاحب های بدکار سنگ دل نجات بدن ولی کل این تصور در مورد این آدم ها قلطه مسئله اصلی اینه که این آدم ها اکثراً انقدر فقیر هستند، دیگه نمیتونن از سگشون مراقبت کنن برای همین میارن و تحویلشون میدن به این سرپناه ها اونا در واقع عاشق سگشون هستند. و به, به خاطر اینکه نمیتونن حزینه هاش رو تأمین کنن بدنش به یه جایی که ازش بهتر مراقبت بشه. وقتی در مورد فقر صحبت میکنیم شاید تصور درستی نداشته باشیم که این خونواده ها چقدر فقیرند. ما داریم در مورد خونواده های صحبت میکنیم که پولشون حتی خیلی وقتها کفاف حزینه غذای خودشون تا آخر ماه رو هم نمیده. یه سری شبا گرسنه نمیخواب مثلا اگه صاحب خونه بگه من پول پیش خونه رو زیاد میکنم اگه بخواید سگ توی این خونه نگه دارید یا مثلا یه وقتی که سگ نیاز داره واکسن بزنه این خانواده دیگه نمیتونن پولش رو بدن تصمیم می‌گیرن سگ رو تحویل این پناهگاه بدن کاری که وایز کرد این بود که وقتی هر کسی میومد سگش رو پس بده ازش میپرسیدن دوست دارید هنوز که سگتون رو نگه دارید اگه می گفتن آره مسئولین پناهگاه سعی می کردن که مشکل این آدمما را حل کنند که بتونن سگشون را دارن هزینه متوسط نگه داشتن هر کدوم سگ ها توی پناهگاه 85 دلار بود. ولی وقتی این برنامه شروع شد هزینه کمک کردن به اون سگ که صاحبشون دوست داشتن نگهشون دارن متوسط 6 دلار بود. کاملا معلوم بود از اول که این طرح هم بهصرفهتره و همین که باعث میشه صاحبهای سگ‌ها و سگ‌هاشون خیلی خوشحالتر باشن و مهمتر از این 75 درصد هایی که میخواستن سگشون رو تحویل بدن در واقع دوست داشتن که سگشون رو نگه دارن و خب تقریباً نصف سگهایی که باقی میموندند توی پناهگاه با هزینه حتی کمتری از نگه داشتنشون توی پناهگاه موندن پیش خونوادههایی که دوستشون داشتن فقط و فقط با فراموش کردن این پیشفرض ذهنی که این خونواده ها سنگدلان کلی مشکل حل شد یه بار دیگه بگیم فقط و فقط با فراموش کردن این پیشفرض ذهنی که این خونواده ها سنگ دلن کلی مشکل حل شد خیلی درس داره دیگه به نظر من حالا که شنیدیم تغییر دادن نگاهی که به موضوع داریم میتونه انقدر تاثیر بزرگی بذاره بریم سراغ هفت تا ربعش که بهمون به کمک میکنن سوال های جدیدی یا توی پرانتز نوع نگاه جدیدی در مورد هر موضوعی پیدا کنیم. روش هایی که ما توی این بخش میگیم خیلی سریع هستند و همهشون رو میشه توی حدود نیم ساعت روی یک مسئله انجام داد. در واقع این هفته روش، مدل‌های رایجی هستند که نویسنده شناسایی کرده و میگه آدما معمولا اگه با این روش ها به مسئله نگاه کنند ممکنه سوال جدیدی بتونن بسازند. نویسنده میگه من توصیه میکنم همه این هفت تا روش رو روی سوالتون امتحان کنید ولی میدونم که شرایطی ممکنه پیش بیاد که نشه این کار رو کرد مثلا اینکه شما رئیس جلسه نیستید و نمیتونید نیم ساعت از جلسه به دیگران بگید چی کار کنن. یا مثلا یه همکاری توی راهرو اداره می‌بینیدتتون و می‌خواد باهاتون مشورت کنه. توی این موقعیت پنج دقیقه نهایتاً وقت هست که بهش کمک کنید. شاید فکر کنید پنج دقیقه حتی کافی نیست برای اینکه آدم یه موضوعی رو بفهمه. چه برسه به اینکه بخواد کمک هم بکنه. ولی تجربه نویسنده میگه توی همین پنج دقیقه ها هم ممکنه اتفاقای خیلی خارق‌العاده‌ای بیفته. خلاصه که اگه زمانتون محدوده یکی دو تا از این روش ها رو باید خودتون انتخاب کنید و تستشون کنید نویسنده میگه که اینکه سؤالا رو به شکل دیگه بپرسیم مثل چوب جادویی نیست و همه مشکلات ما رو حل نمیکنه ولی تا وقتی سعی نکنیم که این روش ها رو روی هر مسئله تست کنیم نمیتونیم بدونیم که سوال بهتری برای جواب دادن وجود داره یا نداره خب دیگه ببینیم این روشها چی هستن اولین کاری که نویسنده بهمون به میگه اینه که باید با دیگرانی که دنبال راه حل میگردن یه درک متقابل ایجاد کنیم از اینکه چرا باید سعی کنیم سوال درست بپرسیم اگه دیگران آماده سوال پرسیدن نباشن کلا کاری از پیش نمیبریم چون وقتی در مقابل سوال پرسیدن مقاومت وجود داشته باشه و همه دنبال جواب باشند سوال پرسیدن فقط کلافه کننده میشه یا مثلا اگه دارید با مشتری صحبت میکنید او ممکنه حس کنه شما دارید وقت تلف میکنید پس اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که به کسایی که باهاشون داریم دنبال راه حل میگردیم توضیح بدیم که چرا لازم این ها رو بپرسیم نویسنده میگه دوتا راه برای این کار پیشنهاد میکنم یکی اینکه قبل از جلسه این مقاله رو بدید بخونن شما میتونید الان دیگه پادکست رو هم بدید که گوش کنن ما هم خوشحال میشیم یا اینکه داستان آسانسور رو براشون توی سی ثانیه تعریف کنید همون که آسانسور کند بود و آینه و اون داستانا دیگه اینطوری اونا متوجه میشن فرق بین اینکه سوال های جدید بپرسیم با اینکه دنبال ریشه مشکل بگردیم چیه توی حالت آسانسور دنبال ریشه مشکل گشتن اینه که چه شکلی آسانسور رو سری کنیم ولی سوال جدید پرسیدن یعنی اینکه اون روش جدید رو پیدا کنیم دیگه دومین کار اینه که میگه کسایی که مستقیم توی موضوع درگیر نیستن رو هم بیارید توی بحث توی اپیزود قبلی هم در مورد یه چیزی شبیه به این صحبت کردیم ولی این پیشنهاد یه کمی فرق داره. یه خاطره میگه اینجا نویسنده که به نظرم ارزش تعریف کردن رو داره. میگه توی یه شرکت کوچیک اروپایی بودم که مدیرهاش میگفتن شرکتشون توی نوآوری مشکل داره. بعد رفته بودن یه کلاسی یه متد جدید نوآوری هم یاد گرفته بودن و با خودشون فکر میکردن دیگه این متد رو که پیاده کنیم مشکل نوآوری شرکت حل میشه. و داشتن در مورد این صحبت میکردن که چطوری این متد رو توی شرکت پیاده کنیم. نویسنده میگه مدیر شرکت حس کرد که لازمه یه کسی از بیرون هم در مورد این موضوع نظر بده. همین شد که به دستیارش گفت اونم نظرش رو توضیح بده. دستیارش گفت ببینید من دوازده ساله توی این شرکتم. توی این دوازده سال سه تا متد نوآوری مختلف رو دیدم که توی این شرکت پیاده شدن و هیچ کدوم هیچ تأثیری نداشتند. به نظر من کارمنده از چار تا لغت قلوم به جدید خوششون نمیاد این حرف باعث شد که کسایی که توی جلسه بودن متوجه بشن که انقدر که این متد نوآوری رو دوست داشتن انگار که داشتن برای دکمهی که پیدا کرده بودن دنبال کت میگشتن اونا اصلا نفهمیده بودن مشکل اصلی چیه خیلی زود متوجه شدن که اصلا نگاهشون از اول غلط بوده و کارمندهاشون اصلا بلدن چطوری نوآوری کنن مشکلشون اینه که انگیزه برای نوآوری ندارن دلیلش همینه که اونا خیلی حس نمیکنن یه بخش مهمی از شرکتا و ترجیح میدن همین کار روزانهشونو رو انجام بدن برن خونه نتیجه این درک این شد که مدیرهای شرکت جای یه روش جدید نوآوری رفتن دنبال این که به کارمندا توی شرکت آزادی بیشتری بدن و بهشون اجازه بدند خودشون تصمیم بگیرن چیکار کار کنن. ساعت های رفت آمد رو آزاد کردند که هر موقع دوست دارن برن و بیان و موقع تصمیم گیری هم سعی می کردن نظر کارمندا رو بپرسن و اونو تأثیر بدن. توی 18 ماه هم کسایی که از کارشون استعفا میدادن خیلی تعدادشون کم شد. هم اینکه رضایت شغلی کارمندا توی ها کلی بالا رفت. این تاثیر انقدر زیاد بود چهار سال بعد شرکتشون شد بهترین شرکت برای کار کردن توی کشورشون بر اساس آمارهایی که منتشر شده بود این مثال قشنگ به همون نشون میده که اگه یه نفر از بیرون تیممون رو بیاریم و نظرش رو بپرسیم ممکنه که خیلی اتفاق مهمی بیفته و ابعادی از ماجرا رو ببینیم که تا اون روز ندیده بودیم حالا چیزی که مهمه بدونیم اینه که این آدم باید چه خصوصیاتی داشته باشه که بتونه بهتر کمکمون کنه چیزی که تحقیقهای زیادی نشون دادن اینه که بهترین ورودی برای این نگاه جدید از کسیه که در مورد موضوع اطلاع داره ولی مستقیم درگیر موضوع نبوده. توی مثال ما این خانم دستیار به اندازه کافی در کنار مدیر بوده که همه چیز رو بدونه ولی هیچ وقت توی تصمیمگیری ها درگیر نبوده به صورت شخصی. نکته دوم هم اینه که باید کسی رو انتخاب کنیم که از حرف زدن ترسی نداشته باشه. و حرفش رو راست و مستقیم بزنه بدون شیله پیله. مثلا چون این خانم دستیار سالای زیادی با مدیرهای مجموعه کار کرده بوده نگرانی از گفتن چیزی که توی سرش میگذشته نداشته. اگه یادتون باشه توی اپیزود سوم که در مورد کار تیمی توی گوگل بود در مورد یه مفهومی صحبت کردیم به اسم امنیت روانی. حالا کلمهش رو زیاد شنیدیم البته ولی اونجا قشنگ تعریفش کردیم و گفتیم احتمالا مهمترین فاکتور توی یه تیمه این خیلی مهمه که کسی که قرار بهمون از بیرون اضافه بشه موقعیتش طوری باشه که توی تیم امنیت روانی داشته باشه در نهایت وقتی یه آدم رو از بیرون میاریم باید دنبال اطلاعات جدیدی باشیم که بهمون میده نه اینکه دنبال راه حل بگردیم توی اپیزود قبلی هم در مورد این موضوع صحبت کردیم دیگه زیاد بحثش ندیم روش سومی که نویسنده پیشنهاد میکنه اینه که میگه توضیح همه افراد در مورد مشکلی که وجود داره رو روی کاغذ ازشون تحویل بگیریم حالا چرا این مهمه به خاطر اینکه ما معمولا وقتی در مورد یه چیزی حرف میزنیم فکر میکنیم که نظرمون یکیه و هفته ها یا حتی ها ممکنه طول بکشه تا بفهمیم که در مورد چیزای مختلفی صحبت میکردیم مثلا توی مثال بوده نوآوری توی شرکت که همین چند لحظه پیش حرفش رو زدیم همه موافق بودند که نوآوری توی شرکت کمه ولی یکی ممکن بود بگه ها اون انگیزه ندارن. یکی دیگه بگه کارمندها متوجه حساسیت شرایط نمیشن. یکی دیگه ممکنه بگه مشتریهامون حاضر نیستن بابت نوآوری پول بدن و همینطور دلایل مختلف یه مثال دیگه میزنه نویسنده که اونم جالبه میگه با یه شرکت ساختمونی کار میکردم که دنبال یه راه حلی بودن که هر کدوم مدیرها بتونه کیفیت کار خودش رو بالا ببره قرار شد هر کسی اینکه راه حل چیه رو از نظر خودش بنویسه بعد همه رو جدا جدا بنویسیم روی تخته تا دلیلش رو همه با هم بفهمیم خلاصه که وقتی همه رو نوشتن روی تخته متوجه شدن که ای بابا همه از زمیر جمع استفاده کردن مثلا گفتن ما بهتر فلان کار رو بکنیم تیم من بهتر بهمان کار رو بکنه فقط یه نفر نوشته من لازمه که فلان تغییر رو بکنم اینجاست که همه متوجه میشن مشکل کجاست؟ مدیرها باید به صورت شخصی مسئولیت بیشتری قبول میکردن و گردن دیگران نمینداختند مشکلات رو. این چیزیه که باعث میشه مدیرهای بهتری بشن. نویسنده میگه بهتر این نظرها رو اصلا از قبل جمع کنید و هر کسی بگید در حد 3-4 خد بنویسه نظرشو در مورد موضوع بعد اینو بفرسته براتون. بعد توی جلسه اصلا اینطوری شروع کنید که این ها رو روی تخته بنویسید و سعی کنید در موردشون حرف بزنید. به هیچ وجه هم نگید هر کدوم این ها رو کی گفته؟ چون ممکنه مقام اون آدمات توی شرکت روی نتیجه جلسه تأثیر بذاره. نویسنده میگه ما فکر میکنیم خوب میتونیم حدس بزنیم که دیگران چی فکر میکنن. ولی تحقیق جدید نشون داده مدیرها اکثرا اشتباه متوجه میشن که بقیه چی میخوان. مگر اینکه ازشون بپرسن. تا اینجا از مقاله یاد گرفتیم که سه تا کار بکنیم یکی اینکه شرایط رو آماده کنیم برای اینکه سوال پرسیده بشه و به همه اهمیت موضوع رو توضیح بدیم بعدش گفتیم یه آدمی رو از بیرون بیاریم که تا حدی در مورد موضوع مطلعه ولی توی تئسم های قبلی نبوده چیز سومی هم که گفتیم این بود که از همه بخوایم نظرشون در مورد موضوعی که دربارش بحث میکنیم رو روی کاغذ بنویسند و در مورد این نقطه نظرهای مختلف حرف بزنیم ممکنه تصورمون این باشه که این نظرها رو میدونیم ولی این تصور غلطیه. حالا باید بریم سراغ چارت روش بعدی. یکی به ما یه مشکلی رو توضیح میده با کله میریم سراغ حل کردنش ولی اصلا حواسمون به این نیست که ممکنه این توضیح یه چیزایی رو اصلا از قلم انداخته باشه و جامع نباشه باید حواسمون باشه همیشه که اولین قدمی که میشه رفت اینه که به صورت روشن و شفاف از همه بپرسید به نظرتون چیزی رو از قلم ننداختیم نویسنده دوباره از تجربه خودش توی یه شرکت برزیلی میگه یه مدیر به یه تیمی از مدیرها گفته بود که یه راه حلی پیشنهاد بدن که کسایی که توی بازار سهام فعال هستن، حس بهتری نسبت به شرکتشون داشته باشن. بعد خب این مدیرها اومده بودن، همه پارامترهای اقتصادی رو حساب کرده بودن. ولی خب اینا چیزی نبود که مدیر ندونه. بعد تغییر دادنشون هم که کار یه روز و دو روز نیست. اینا چیزایی هستن که تغییرای خیلی اساسی لازمه توی شرکت‌ها تغییر کنن. ولی وقتی نویسنده ازشون میپرسه چیزی نیست که توی این دیتاهاتون نباشه و مربوط به بازار سهام باشه یهو متوجه میشن وقتی تحلیلگرای بازار میخوان مصاحبه کنند با یکی توی شرکت شرکت از مدیرای کم سابقه تر میخواد که باهاشون مصاحبه کنن و این مدیرا رو هیچکس آموزش نداده برای اینکه چطوری با یه تحلیلگر بازار مصاحبه کنن نویسنده توی پرانتز میگه پیشنهاد رو هم یکی از تیم مالی نداد اونی داد که از منابع انسانی بود یادتونه چیز دومی که گفتیم این بود که یه آدم مربوط ولی خارج از فرایند تصمیم گیری رو توی جلسه بیاریم. خلاصه که همین که از همه بپرسیم مطمئنید هیچی رو از قلم ننداختیم ممکنه به همون کمک کنه که یه راهی رو پیدا کنیم که کلن فراموشش کرده بودیم پیشنهاد پنجم نویسنده اینه که باید سعی کنیم دسته های جدیدی پیدا کنیم که ممکنه مشکل از اون دست مشکل باشه. یه ذره جمله بندیش پیچیده است این یعنی چی یعنی مثلا مشکلمون شناخته یا مثلا انتظار آدمها باعث مشکل شده یا اینکه اصلا مسیر درستی رو نمیریم چیزایی از این شکل و جنس بعد که متوجه شدیم الان فکر میکنیم مشکل از چه نوع مشکل هاییه باید سعی کنیم که نوع های دیگر رو هم پیدا کنیم مثلا توی اون مثال پناهگاه سگ مردم فکر میکردن مشکل از جنس بی‌مسئولیتی باشه ولی مشکل از جنس فقر بود کمبود مالی، این چیزی بود که باعث میشد شد سگابیان توی پناهگاه یه مثال قشنی میزنه نویسنده، واقعا دلم نیومد تعریفش نکنم میگه یه شرکتی داشته یه برنامه می ساخته که روی تلویزیون های نصب می شده و بچه ها کارتون می دیدن. بعد این برنامه خیلی نصب می شده ولی توی فرایند فعالسازی که یه کمی پیچیده بوده گیر می کرده و نصب ها به انتها نمی رسیده. تیم طراحی که فکر کرد مشکل از سخت بودن کار با نرم کلی تست و کار مختلف انجام دادن، تهش هم هیچ نتیجهای نداشت. راه حل اونجا پیدا شد که مدیر تیم فهمید که چون این تیمی که داره خیلی متخصصه توی مسائل مربوط به راحتی استفاده از نرم افزار، مسئله رو با یه نگاه خیلی خاص داره می‌بینه. این آدما تمام این که بچه ها چطوری کار میکنن با نرم افضار رو متوجه شده بودن. ولی اصلا حواسشون نبود که بچه چه حسی داره. برای یه بچه ده ساله چیزی که رمز میخواد نشونه جاییه که نباید بره. این میشه که بچه ها استرس میگیرن و اصلا بیخیال نسب میشن. کاری که کردن این بوده که یه ویدیوی کوچیک درست کردن برای اون بخش، و توش به بچه ها توضیح دادن که هیچ اشکالی نداره اگه از پدر و مادرشون خواهش کنن براشون رمز دستگاه رو بزنه. همین کار ساده باعث شد نرخ نسب کامل نرمافزارشون ده برابر بشه. توی های علمی به فکر کردن در مورد فکر کردن میگن ابردرک، متاکاگنیشن. همین که به آدم ها بگیم که در مورد روند فکر کردنشون فکر کنن، کمکشون میکنه که بتونن روشهای نگاه کردن جدید به مسئله پیدا کنن. حتی اگه ما هیچ پیشنهادی برای کمک بهشون نداشته باشیم. میتونیم این کار رو با نوشتن نظر قبل از جلسه که همون مورد ثومه بود که در موردش حرف زدیم ترکیب بکنیم و توی زمانی که داریم به نظر آدمها روی تخته فکر میکنیم دنبال اینم بگردیم که مشکل از چه جنسی میتونه باشه که بهش فکر نکردیم. نویسنده میگه یه مشکل ساده توی آدمها وجود داره که باید حواسمون بهش باشه تو به یه پسر بچه چکش بده اون هر چیزی رو که میبینه فکر میکنه با چکش باید بکوبه روش ما هم به عنوان بزرگسال یه ابزار فکری رو میگیریم و میخوایم همه مشکلاتمون رو با همون یه ابزار حل کنیم راه شیشمی که نویسنده میگه چیز جالب و راحتیه میگه باید بگردیم دنبال شرایطی که توش مشکلی که داریم پیش نمیاد و از خودمون بپرسیم چی میشه که این مشکل پیش نمیاد چه چیزی متفاوته دیگه زیاد نریم توی بهره این موضوع چون تا حد خوبی در موردش توی اپیزود پنج که در مورد فیدبک دادن بود صحبت کردیم دیگه الان بازش نکنیم دوباره گفتیم اونجا که میشه کلی چیز یاد گرفت از شرایطی که اوضا توش خوب پیش میره به نظر من اون اپیزود اپیزود جالبی بود اگه حوصله کردید برید گوشش کنید به نظرم پشیمون نمیشید. پیشنهاد آخر اینه که از خودمون بپرسیم هدفمون چی از حل کردن مشکل یه مثال معروف میزنه نویسنده میگه دوتا تا آدم داشتن سر باز کردن یا نکردن پنجره دعوا میکردن یکی هوای تازه میخواسته اون یکی میخواسته کاغذاش باد نبره وقتی بالاخره مشکل رو حل میکنن که یه نفر سومی میاد از هر دوش رو میپرسه خب اصلا برای چی میگی پنجره رو باز کنیم یا نکنی نهایتا میره پنجره راهرو رو باز میکنه میگه بیایید مشکلتون حل شد یا مثلا دوباره مثال پناهگاه سک ها. هدف رو از اینکه بتونیم خانواده های بیشتری رو قانع کنیم که بیان سگ از پناهگاه ببرند تغییر میده به اینکه بیایم هایی که, های که سک هاشون رو میخوان به پناهگاه بدن راضی کنیم که این کار رو نکنن یا مثلا توی مثال نوآوری توی اون شرکتی که دنبال پیاده کردن یه متد جدید نوآوری بود تغییر کردن هدف این بود که به جای اینکه چجوری به کارمندان نوآوری یاد بدیم رفتن دنبال این که چطوری کارمندها رو مشتاق کنن به کار کردن توی شرکت. یه مثال آخر هم بزنیم توی این قسمت و بریم سراغ جمع نویسنده میگه توی ارتش آمریکا وقتی که میرفتن توی جنگ هدف این بوده که توی جنگ پیروز بشن. ولی یه روزی یکی میاد میگه توی جنگ های پیچیده که چندین طرف درگیر هستند، باید حواسمون باشه که دشمن جدید درست نکنیم. مفهوم جنگیدن برای هزاران سال پیروز شدن بوده ولی این مفهوم هم حتی نیاز به تغییر کردن داشته توی دنیای مدرن امروزی دیگه جمع کنیم این قسمت رو و بریم سراغ جمع بندی. که داشتیم این اپیزود می نوشتیم فکر نمیکردیم که یه مجموعه درست بشه مثل پرونده در مورد سوال پرسیدن ولی در نهایت تصمیم گرفتیم اپیزود بعدی رو هم در مورد سوال پرسیدن کار بکنیم توی اپیزود بعدی میخوایم در مورد این حرف بزنیم که چطوری سوال بپرسیم و چطوری توی مکالمه سوال پرسیدنمون کمکمون میکنه که مکالمه بهتر و موفقتری داشته باشیم اگه خوشتون اومده از پرونده سوال به نظرم اپیزود بعدی هم چیزای جالبی داره برای ارائه کردن. حالا بریم این اپیزود رو یه ای بکنیم. توی این قسمت در مورد هفت داره به حرف زدیم که میتونه کمکمون کنه قبل از حل یه مسئله دوباره دقیق تر به مسئله نگاه کنیم و ابعادی از مسئله رو که از اول کار ندیدیم ببینیم. حرف اول این بود که باید ذهن بقیه رو آماده کنیم برای اینکه لازمه دوباره به مسئله فکر کنیم قبل از حل کردنش بعدش گفتیم خوبه که کسی رو از بیرون تیم بیاریم که به موضوع آگاهه ولی توی تصمیم گیری های قبلی نبوده روش سوم این بود که از همه بخوایم دلیلی که این مشکل رو داریم روی کاغذ بنویسند و به همون بدن تا در موردشون گروهی صحبت کنیم ایده چهارم این بود که قبل از شروع کردن به حل مسئله خیلی روشن و شفاف از خودمون بپرسیم چیزی رو از قلم ننداختیم. پیشنهاد پنجم این بود که سعی کنیم ببینیم مشکل رو از چه دسته بندی از مشکل ها میدونیم و مشکل میتونه توی کدوم دسته دیگه باشه. راه شیشم اینه که بفهمیم چه موقعهایی مشکل پیش نمیاد و چرا اون موقعها مشکل نداریم. در نهایت باید از همه بپرسیم هدفشون از حل کردن مسئله چیه؟ و چه نتیجهی میخواییم به دست بیاریم دیگه رسیدیم با آخر این اپیزود و حرفای آخر یه کاری که جدیدن شروع کردیم اینه که مقاله های جذاب و مربوط به موضوعات پادکست رو به انگلیسی توی توییتر و لینکدین و تلگرام معرفی میکنیم که اگه حوصله کردید بخونید. متن خلاصه شده هر قسمت پادکست هم با یه تأخیر زمانی توی صفحه ویرگولمون در دسترس که اگه بعد از گوش کردن به هر اپیزودی نیاز به متن نوشته شدهش برای رجوع کردن داشته باشی، میتونید اونجا دنبالش بگردید. توی ویرگول محتواهای تخصصی فارسی هم داریم چند یه بار. که در ادامه‌ی است یا یه موضوعی که به هر دلیلی مناسب اپیزود نبوده که اونجا به فارسی مینویسیم خلاصه که محتوای پادکست فقط خود پادکست نیست کلی چیز دیگه هم هست برای خوندن که اگه علاقه دارید خوب دنبالشون برید لینک همشون رو میتونید توی توضیحات پیدا کنید خیلی از همتون ممنونم که تا آخر پادکست رو گوش کردید و ما رو به دیگرانی که ممکنه ما رو دوست داشته باشن معرفی می‌کنید از شبنم شجاع اردلان و محمد رستگارزاده تشکر میکنم که برای تولید پادکست کلی زحمت میکشن از همه ممنونم این بود قسمت چهاردهم همه کارکست.